0: Bienvenidos a otro podcast de Cuesta Arriba, mi nombre es Germán
1: y el mío Noelia y podés encontrarnos en Instagram como Cuesta Arriba Web y en CuestaArriba.net.
0: Comencemos. Muy buenas todos, estamos en otro podcast de Cuesta Arriba, iniciando el tercer audio y el segundo capítulo de nuestra historia. Es titulado Grandes Decisiones, Nuevos Desafíos. Recuerden que pueden encontrarlos en nuestra página web. Hay más de 10 capítulos ya escritos que les vamos a ir relatando, así como también se podrán enterar de las redes sociales en donde pueden contactarnos.
1: Bueno, como te veníamos contando, la loca idea de mudarnos del país venía ya instalándose hace varios años y cada vez fue reafirmándose más, así que lo teníamos como una decisión firme. Ya, ya sabíamos que nos queríamos ir y que queríamos viajar.
0: Sí, decisión que en un principio implicó largas, larguísimas jornadas y noches en vela buscando el próximo destino Recuerden como le decíamos que sabíamos que nos queríamos ir para continuar creciendo Pero de momentos eh, buscábamos un lugar que fuera el destino que íbamos a tener
1: Y no fue nada fácil la verdad porque nos encontrábamos con un montón de trabas en varios países en los cuales no podíamos acceder más que como turistas o como estudiantes solo por el hecho de que no teníamos la ciudadanía europea que es lo que le facilita a muchos argentinos el poder eh, ir eh, a los países de Europa y vivir y trabajar allí y en otros casos lo que nos pasaba era que, si bien podíamos trabajar a lo mejor de nuestra profesión o perfeccionarnos en ella, nos requerían un nivel de inglés muy elevado que, que nosotros no, no teníamos. Y bueno, esto que les contábamos un poco antes de que al tener más de 30 años ya no podíamos aplicar una Work and Holiday.
0: Pero el lugar tenía que haber. La gente se va, la gente emigra, eh, lo que no sabíamos era cómo hacen. Entonces nos tocó recorrer el mundo por internet, eh, buscar en las embajadas de cada país, eh, ir aprendiendo inglés para ir pudiendo entender lo que decían algunos sitios de embajadas oficiales y ver qué detalles te pedían en cada uno de estos sitios para poder encontrar eh, la posibilidad que estábamos buscando.
1: Y bueno, recorriendo el mapa eh, nos encontramos con Australia, Descubrimos Australia con paisajes hermosos, con variedad de climas, con muchísimas playas, donde la multiculturalidad y la variedad de idiomas eh, es cotidiano, digamos, diario, porque mucha gente lo elige como país para, para vivir. Y la verdad que, bueno, utilizando internet eh, lo pudimos conocer a través de... de o sea, caminando con el muñequito por, por, por los mapas de Google y gracias a que hay imágenes y gracias a que otras personas que, que se fueron, que miraron a Australia subieron videos o hicieron sus, sus canales y, y pudieron compartir sus experiencias eh, nos ayudaron a investigar y, bueno, y, y a tomar la decisión de querer irnos allí
0: Es cierto que la utopía no existe es un ideal que nos mantiene en un camino constante pero también es cierto que Dentro de lo que cada uno desea para su vida tiene que haber, no sé si es certero pero es, es un pensamiento que tenemos, tiene que haber un lugar más utópico en el planeta desde lo que vos o desde lo de que cada uno percibe como utopía. Desde nuestro punto de vista era el lugar ideal debido a que nos brindaba la posibilidad de poder llegar con una visa de estudiante, uno solo debía estudiar, el otro podía trabajar media jornada, es decir, que la visa de estudio podía ser con, con un acompañante y eso nos permitía hacer más liviana eh, toda la lucha que íbamos a tener.
1: Para nosotros era como el país perfecto, sigue siendo todavía un anhelo por el cual vamos a trabajar mucho y algún día queremos conocer ese país. Ahí podíamos estudiar inglés porque es el idioma que más se utiliza en ese país y es como el idioma solicitado para trabajar y demás, pero te, te permite que al estudiar inglés puedas estar trabajando 20 horas semanales y si vas con acompañantes es acompañante también. Y después podías renovar las visas y continuar estudiando y trabajando y, y más adelante podríamos emprender nuestra empresa online mientras disfrutábamos de los distintos paisajes que nos ofrecía Australia. Y ahí fue donde empezamos, bueno, todo el contacto vía Skype con diferentes agentes migratorios y eso nos implicó, bueno, grandes inversiones, o sea, nuestros primeros ahorros fueron invertidos en investigación y en conversar con agentes migratorios para que nos pudieran asesorar de cómo hacerlo. Algunos nos decían que teníamos que estudiar los dos sí o sí y eso para nosotros era impensable porque el, los costos por cada uno para estudiar eran grandísimos y nos llevaría muchos años llegar a, a juntar ese dinero.
0: Otros por otro lado nos decían que uno de los dos podía estudiar y ambos trabajar media jornada, estas 20 horas semanales o 40 horas por quincena distribuidas como uno quiera. Eh, de todas formas nos requerían mucho dinero porque debíamos solicitar la visa por no menos de seis y otros decían no menos de ocho meses. Eh, teníamos que tener pago el curso completo de estudio. Imagínate vamos a estudiar inglés o vamos a estudiar una diplomatura en algo. Teníamos que tener el pago del tiempo de los ocho meses que, que íbamos a, a ir en la primera etapa. Después tenía que juntar la solvencia económica eh, durante todo el tiempo que iba a durar la visa. Más allá de que los dos pensemos trabajar, era eh, una solicitud del país. Eh, teníamos que tener el seguro médico pago. Son ocho meses, la escuela te da dos meses más de vacaciones para poder estar ahí. También teníamos que tener seguro médico por esos dos meses. Teníamos que tener el pasaje de avión de ida y el pasaje de avión de vuelta para que ellos se aseguren de que, de que vas a volver. En resumen, te pedían muchísimo solo por estudiar una carrera de inglés que la puedes estudiar en cualquier lado durante ocho meses.
1: Sí, hay que de, mencionar un punto importante. No es así para todos los países. Existe un nivel, una tabla, donde existen tres niveles en los que se encuentran diferenciados los países y según en qué nivel esté tu país, son las exigencias que los requieren a los ciudadanos eh, para poder ir a estudiar o trabajar allá. En nuestro caso, Argentina estaba en un nivel 2 y por eso bueno tantas exigencias en cuanto a, lo, a la solvencia económica. Y nos pasaba que nosotros veíamos eh, muchos colombianos que también estaban en esa situación porque su país estaba en nivel 2 y al día de hoy nos ponemos contentos por ellos porque su país ascendió a nivel 1 y ya no les piden solvencia económica, lo cual facilita muchísimo las cosas porque muchos de los que ya se fueron allá, eh, se fueron habiendo sacado créditos, y endeudándose, y con mucho esfuerzo sí, los fueron pagando y demás, pero si su país hubiese estado en ese nivel 1 de entrada, todo hubiese sido bastante más fácil para ellos, ¿no? En nuestro caso, bueno, no pasó. Sin embargo, a pesar de todo el dinero que nos pedían, y sobre todo por ser dos, y más porque uno va como acompañante, entonces las exigencias son otras, te piden cuentas conjuntas, te piden tiempo de convivencia. Y a pesar de bueno todo ese dinero que nos pedían, que era un montón, eh, nosotros bueno nos sentamos a hacer cálculos, a pensar en cómo alcanzar esa suma. Decidimos, bueno, si ahorramos todo un año y vendemos un terreno y que tenía Germán y, y vendemos el auto y trabajamos doble turno todo el año, bueno, quizás en un año llegaríamos a juntar esa plata.
0: Siempre aclarando, como le contamos en el capítulo pasado, que nosotros partíamos no desde el punto cero, sino más atrás, porque aún debíamos saldar algunas deudas, cosa que hicimos en el proceso, pero estábamos en valores negativos, o sea, había que saldar las deudas para poder empezar a ahorrar, para poder eh, lograr los objetivos privándote de salir y de muchas cosas, porque el camino era largo. En esta investigación que hicimos, nos encontramos con otro agente migratorio que nos dio una noticia que era que debido a, a la profesión de Noelia, es profesora de nivel inicial, yo soy profesor de educación primaria y capacitación laboral, debido a que su profesión es tan solicitada, teníamos una posibilidad de conseguir una residencia permanente, directa, por la habilidad y la carrera que ella tenía.
1: Pero, pero requería que en, en la hoja de puntuación que, que te habilita para que vos puedas obtener esa residencia, la cual vos aplicás, me en un nivel de inglés avanzado. En una puntuación de IELTS, que es un examen internacional, es un 8. La puntuación máxima de ese examen es un 9. Bueno, esto nos invadió de alegría porque si bien, bueno, yo no tenía ni medio nivel de inglés, para nosotros era como que, bueno, sí, es difícil, pero hay una posibilidad de que si... Alcanzo ese nivel inglés, podamos aplicar esa residencia permanente y wow, entonces sería mucho más fácil.
0: Sí, la alegría se basó en que nosotros veíamos la, la posibilidad, ya que dependía de nosotros, dependía de que estudiemos y logremos el inglés, la lucha era propia.
1: Además de que la suma de dinero se reducía un montón de lo que nos solicitaban, o sea que, bueno, en poco tiempo podíamos juntar esa plata que nos pedían. Y bueno. Cuando terminamos la entrevista vía Skype, eh, nos quedamos mirando con Ger y pensando, bueno, ¿qué hacemos? No, Está esa posibilidad, la tomamos. Y yo recuerdo que mis palabras textuales fueron, eh, sí, es aprender un idioma. A mí nunca me costó estudiar, así que lo dije así con esa liviandad, como diciendo así como... Siempre estudié y al que yo leía un apunte y ya me quedaba, y tenía esa facilidad, eh, supuse que sería fácil aprender eh, un idioma. Y tenía en cuenta y tenía muy en claro que estaba en cero con el idioma, que ya habían pasado más de 10 años, que había terminado la secundaria, donde tuve inglés y tenía buenas notas, pero. No recordaba prácticamente nada. Eh, me costaba muchísimo mirar una película con subtítulos porque o, o miraba el subtítulo o entendía o miraba la película y, y, y eso me causaba hoy modorra, no me gustaba. Y el si bien escuchaba canciones en inglés, no entendía un pomo de lo que hablaban. Y, y bueno, pero así todo dije: Bueno, a ver, es un idioma, es sentarse, es estudiar, es como, era como una fórmula matemática de alguna manera. Eh, sí, sí, lo puedo hacer, lo voy a hacer, lo, lo voy a lograr.
0: Eh, ya teníamos un norte, ya teníamos un destino, ya teníamos una estrategia... ...solamente había que sentarse y esforzarse... ...así que empezamos a armar el plan... ...el cual no era nada sencillo... ...debíamos analizar y tener en cuenta distintos factores... ...como los gastos mensuales y anuales... ...como ser estas deudas que había que saldar... ...o créditos, el dinero que se destinaba a pagar impuestos... ...y otros servicios de la vida cotidiana que hace que se te reduzca la, la capacidad de ahorrar... Eh, el gasto en transporte, en alimentación, en el trabajo, en, en los demás... esos gastos fijos y variables que uno siempre tiene. La dificultad de que el ingreso era eh, que teníamos mes a mes era en peso argentino... y es una moneda en constante devaluación desde hace muchos años. Los costos en dólares de las diferentes posibles visas que nos habían propuesto... la de ir como estudiante, la de ir como profesional... Ir como profesional requería que validemos un montón de procesos, de titulaciones, de consultas eh, con los abogados migratorios y de pago de trámites. Y todo eran dólares cuando nosotros ganábamos en pesos argentinos y cada vez que queríamos solamente preguntar cómo era un proceso había que gastar en dólares y eso, el ahorro, no solo lo frenaba, sino que lo, lo vaciaba. Y más allá de eso, analizar el tiempo que nos llevaría a juntar Sí,
1: además de que cuando nosotros hacíamos... Al momento de hacer las entrevistas vía Skype... Eh, por decirte, no sé, un ejemplo... Nos suponía 150 dólares esa entrevista... Y había que pagarlo por tarjeta de crédito... Porque otros medios no estaban habilitados desde Argentina... Lo cual te frena muchísimo... Porque después cuando cierra la tarjeta de crédito... Esos 150 dólares que en su momento significaban X dinero... Y con el aumento del, del dólar significaba muchísimo más dinero que el que vos habías pensado en su momento cuando hiciste la, la entrevista. Entonces, ahí caían más todavía los, los ahorros que podíamos llegar a tener ese mes.
0: Y cada gasto que teníamos eh, pasaba por este proceso. Era comprar hoy, pagarlo cuando cierre, dentro de 27-30 días la tarjeta, saldar eso eh, en lo que vos habías pagado ese mes, más toda la inflación que estuvo que no dependía de vos, pero que tenías que pagarle igual. Y si te retrasabas, eh, el dólar seguía aumentando, en realidad lo que pasaba era que el peso seguía cayendo y había que saldarlo, y había que pagar toda la diferencia por un país que perdía valor económicamente. Pero de todas formas comenzamos, eh, era eso o quedarse ahí en Argentina y nosotros queríamos salir a conocer el mundo, así que había que remangarse y hacer lo que, lo que haga falta hacer.
1: Además es como que estábamos decididos a intentarlo hasta que bueno que ya no haya más esperanza, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, armamos todas esas planillas de Excel con distintas posibilidades, con las distintas visas, los distintos costos, como para decidir, bueno, ver cuáles eran nuestras opciones, eh, cuáles eran los tiempos que nos iban a llevar a alcanzar una u otra opción y decidirnos por cuál íbamos. Y nos llevó... A, grandes, a tomar grandes decisiones para nosotros, que desde un principio tratábamos de mantenernos, o sea, de, de estar juntos como pareja, pero de ser independientes en cuanto a nuestros ingresos y demás. Y el hecho de tener un proyecto tan grande como el de viajar por el mundo, significó también tomar grandes decisiones de saber que en esto íbamos a estar juntos eh, por un largo rato, por decirlo de una manera, y eso nos llevó a bueno, a decidir que había que juntar los ingresos, porque si no, no llegábamos a ahorrar. Eh, bueno, a decir, bueno, primero saldamos las deudas de los pequeños créditos que tenemos y seguimos ahorrando el cuanto más podamos, tratando de respetar toda esa planilla de, de gastos de, en Excel en, en la medida que se pudiera, porque con la inflación era un poco difícil. Pero en este punto o sea es importante... Eh, que por ahí te contagies, porque a nosotros nos sirvió para administrarnos muchísimo mejor en, en, en financieramente, digamos, ¿no? Y a darnos cuenta que por ahí había mucho dinero que se nos iba, quizás en el día a día, y que podíamos invertirlo de, de mejor manera. Y llegamos a la conclusión de que a veces terminábamos usando la tarjeta no porque no teníamos capacidad, digamos, económica, sino por una mala administración nuestra.
0: Sí, por ahí nosotros sobreestimamos nuestra capacidad de suponer cómo estamos manejando la parte financiera de nuestras vidas. Creemos que, que, que sabemos que lo vamos haciendo si yo lo voy controlando, gasto tanto, voy tengo que pagar esto sí o sí, así que yo lo manejo. Pero si vos de verdad lo pones en un Excel, lo dividís por bloques semanales, eh, empezás a poner el debe y el haber de cada gasto, del supermercado, de... de la garrafa de gas, de lo que fuiste gastando y vas habiendo el saldo a favor vas viendo tu posibilidad de ahorro descubrís que hay un montón de falencias que los datos te presentan y que desde la suposición no lo vas a, a ver por lo menos nosotros no lo pudimos ver y necesitábamos verlo en un gráfico de Excel en una planilla donde hacen cálculos automáticos incluso nosotros les poníamos el porcentaje probable de inflación para que de este periodo de mes a este periodo es, nosotros eh, íbamos a ahorrar pero con un dólar distinto Y de junio en adelante probablemente el dólar valga tanto Así que teníamos que especular Siempre va a estar eh, más lejano que el peso argentino Así que teníamos que especular esa diferencia Para ver qué capacidad de ahorro íbamos a tener en un futuro Y sumar el total para ver cuánto tiempo nos iba a llevar a lograr nuestra meta
1: Bueno, y entre todo eso... Eh teníamos que estudiar inglés en el tiempo libre porque bueno ahorrar significaba trabajar más duro todavía, trabajar más tiempo, así que bueno. Eh, pero nos pusimos los dos en ese propósito, en esa meta de querer lograrlo y de hacer todo para poder lograrlo. Y como siempre, <ríe> nos faltaban los imprevistos. Si bien con los meses las, las deudas fueron disminuyendo, eh, los gastos mensuales continuaban aumentando. porque sí? Porque la inflación nos quería jugar una carrera y nos quería ganar a toda costa, y por más que nosotros le pusiéramos el pecho, eh, siempre la inflación nos ganaba. Y esto interfería directamente en nuestra capacidad de ahorro.
0: Lo bueno de ese tiempo es que ambos teníamos trabajo, yo era docente titular en un doble cargo, ¿no? Noelia era docente en el, el área de nivel inicial, yo hacía trabajos de, de soldadura en los tiempos libres, los fines de semana, era todo el tiempo trabajar, tratar de acompañar a la Noelia con el estudio de inglés. Si bien ella tenía que presentar el IELTS, los dos teníamos que tener dominio porque íbamos a emigrar a un país que tenía otro lenguaje.
1: Bueno, fue justo en la época en la que yo estaba... Hacía un año que me había recibido. Para mi suerte eh, me llegaban reemplazos de diferentes instituciones, por lo cual o sea, eh, tenía trabajo y en muchas ocasiones en doble jornada. Y por otro lado, habíamos comenzado con un emprendimiento al cual estaba yendo muy bien, eh, era algo que tenía que ver con lo creativo, eh, trabajábamos en madera y, y podíamos, nos hacía felices, más allá del tiempo que nos implicaba y el esfuerzo corporal, eh, nos hacía felices porque era algo propio, donde nosotros desplegábamos nuestra creación, a la gente le gustaba, empezó bien, pero her tuvo en su momento esa suerte de que algo que él había anhelado tanto.
0: Sí, me habían ofrecido un cargo directivo en una de las escuelas de capacitación manual y el área de tecnología en la primaria, así que tenía la oportunidad de, de ser director de escuela, de hacer esa experiencia, y en pos del análisis de que tuvimos de que quizás el emprendimiento a pesar de que le estaba yendo bien eh, tenía un probable techo firme de, eh, debido a la dificultad que tiene emprender en, en Argentina y de legalizar todo el emprendimiento y la parte impositiva para alguien que está denunciando y por el otro lado en la otra mano teníamos un cargo directivo eh, directo que era una experiencia eh, muy grande que quería yo tener entonces eh, bueno me decidí ...por el cargo directivo logré eh, algo que estuve queriendo... ...desde que inicié la carrera para... ...no por chapa sino por primero por marcar esto... ...que es el crecimiento personal, eh, el crecimiento de la carrera... ...y segundo por poder decidir en aspecto educativo... Distintos, as, ...distintas formas de, de administrar la, la institución... ...y de poder eh, hacer educación de una manera que era desde una perspectiva propia. Así que bueno, se sumaban más decisiones a tomar en este proceso. El cargo era en un pueblo bastante distante, tenía una hora y media de viaje desde donde yo vivía, eh, por lo que implicaba muchas horas más de trabajo, eso también hizo que dejemos un poco el emprendimiento de producciones manuales, la nueva jerarquía iba a venir con nuevas responsabilidades, nuevos trabajos, nuevas presiones. Entonces resolvimos que no nos iba a dar el tiempo para continuar con el, con el emprendimiento y lo fuimos dejando de lado. Y al final este nuevo puesto eh, trajo pérdidas económicas. En, si bien lo supusimos con la antelación, pero queríamos vivir la experiencia. Las pérdidas económicas en la capacidad de ahorro eran superiores a la que esperábamos. Aumentaron los gastos, eh, le tuve que poner eh, el equipo de gas al auto para poder viajar y a poder ahorrar. Eso implicó un pequeño crédito para pagar el equipo. El sector de los sueldos del ministerio, al cambiar de categoría de docente a directivo, genera errores. Se ve que el sistema de ellos del Estado no ha llegado al siglo XXI y un cambio de jerarquía genera unos errores muy grandes que provocaron que durante varios meses yo no cobrara he sabido de compañeros luego que le ha pasado lo mismo cada vez que tocan un reemplazo es para el estado ahorrarse dos o tres meses de sueldo en que me equivoqué y te lo pago después y si sí, te lo pagan después, te lo dan todo junto, eh, pero cuando te llega todo ese atraso junto, eh, en, entras en impuesto a la ganancia porque tu sueldo supuestamente es muy grande, en realidad son tres sueldos atrasados que sueles tener pero es muy grande así que tenés que pagarle al estado la parte que le corresponde entre comillas, a ellos porque tú tenés un ingreso alto y como adquisidor de un, de un ingreso alto tenés que pagar la parte impositiva, cuando en realidad es una deuda de ellos para con vos. Y en esos tres meses que vos no cobraste, lo que hiciste fue usar tarjeta, usar plástico, y después hay que pagar tres meses de plástico y, y vos eh, no tenés todo junto porque el Estado sacó su parte impositiva, y generaste una bola de nieves que nosotros veníamos reduciendo y que teníamos que otra vez encarar cómo, cómo lograr disminuir y cómo lograr saldar las deudas que nos había ocurrido. No fue una buena experiencia porque desde el Estado también eh, la, se percibe, como uno como director percibe otro tipo de trabas en la educación. Siempre hay alguien arriba que te está poniendo una traba en una escala diferente. En lo personal tengo una respuesta tengo una respuesta neuronal eh, diferente a la toleración de ciertos niveles de estrés. Eh, he tenido amnesia temporaria en varias épocas de mi vida y esto generó eh, que pierda la memoria en la autopista mientras manejaba un par de veces. Eh, mi seguridad se veía afectada, nuestras metas se veían afectadas, así que tuvimos que decidir por seguridad y por el hecho de poderlo seguir con nuestras metas sin desviarnos, dejar el cargo directivo. Eh, volver al grado, volver a dar clases y luchar a full eh, con la meta que teníamos
1: y la verdad que estábamos muy tristes y muy enojados porque todo lo que hacíamos era tratar de salir adelante, eh, era querer progresar eh, y desilusionadísimos con nuestra profesión ¿no? porque cada peldaño que podías escalar en jerarquía lo que te sumaba era responsabilidades y disgustos en vez de satisfacciones y poder generar cambios en lo educativo con, con esas ganas con las que uno se recibe. No que dice sí, yo voy a cambiar esto de la educación que no está funcionando y de lo cual todos se quejan, pero cuando estás ahí no lo puedes hacer, te ves atado de pies y manos y, y eso genera mucho, mucha desilusión para aquel que cree en... en en el poder del cambio, ¿no? Y, y tampoco estaba funcionando esto de estudiar inglés. No, no me daban los tiempos porque eh, mi trabajo me generaba horas extras en casa también, de preparar materiales y demás. Y, y no estaba haciendo, digamos... Eh, no, no estábamos yendo hacia donde queríamos, nos, nos alejábamos cada vez más incluso.
0: Igual desde el principio nosotros sabíamos que el camino que queríamos emprender no iba a ser fácil, esa es la gracia de luchar por tus sueños, de poder atravesar distintos obstáculos y uno no se imagina la dificultad que iban a tener esos obstáculos, así que los enfrentábamos y tratábamos de superarlos. Siempre supimos que el camino iba a ser cuesta arriba, pero siempre entendíamos, eh, como siempre decimos, que si fuera fácil,
1: todos estarían en la cima. Nos vemos. Esto fue Cuesta Arriba. No olvides visitarnos en Instagram en cuestarribaweb y en cuestarriba.net. Déjanos allí tu comentario.
0: Nos vemos pronto. Hasta la próxima.